0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, wenn ihr mal ganz genau auf den Kalender geschaut habt, dann merkt ihr, ach Mensch, am 31. kam ja kein... Serien-Highlights aus dem Oktober von Hendrik, ja. Das äh, hatte äh, einen bestimmten Grund, nämlich Arbeit. Ich kam leider absolut nicht dazu. Deswegen muss es jetzt verspätet zwei Tage später kommen. Aber Freunde, besser spät als nie, würde ich sagen. Und ja, Freunde, der Oktober ist rum. Äh, der Oktober hatte viele Highlights. Viele Serien, die schon länger wieder nicht zu sehen waren und jetzt mit einer neuen Staffel aufgetrumpft sind. Es gab ein paar Enttäuschungen, die kann ich natürlich jetzt hier in meinen Highlights nicht nennen, aber vier Serien haben es in meinen Serien-Highlights-Podcast geschafft und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein, und zwar habe ich vier Serien von Netflix mitgebracht, also Netflix ist diesen Monat oder letzten Monat der klare Sieger und da ist für jeden was dabei, einmal habe ich eine Dramaserie mitgebracht, dann habe ich eine äh, Zeichentrickserie mitgebracht, eine Doku habe ich mitgebracht und noch was zum Lachen. Und dann würde ich sagen, äh, steigen wir direkt am 1. Oktober ein. Und zwar, da hat Netflix die Serie Made hinzugefügt. Made in der ersten Staffel hat insgesamt 10 Folgen, die so zwischen 47 und 60 Minuten lang gehen. Und die Dramaserie Made zeigt eine junge Frau, die alles versucht, trotz ihrer schwierigen Lebensumstände, eine gute Mutter für ihre Tochter zu sein. Alex ist alleinerziehend und versucht als hart arbeitendes Hausmädchen mit geringem Gehalt sich um und um ihr Kind vor Armut und Obdachlosigkeit zu bewahren. Tag für Tag putzt sie in den luxuriösen Villen der Stadt, während sie selbst am Existenzminimum lebt. Dabei ist sie auf Hilfsprogramme wie Snap angewiesen um mit Lebensmittelkarten für ihre Familie zu sorgen und ums Überleben zu kämpfen. Sie hat lange gebraucht, um von ihrem übergriffigen Ex-Freund Sean loszukommen. Nun beginnt für sie auch der Kampf um das Sorgerecht für Tochter Maddie. Ja. Die Alex wird gespielt von Margaret Qualley, die kennen wir aus dem letzten Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Und Nick Robinson verkörpert Sean, den kennen wir aus dem Film Love, Simon. Und ja, mein Fazit zu der Serie, ich fand, die Dramaserie war sehr gut aufgezogen, ähm, hat viel zum Nachdenken angeregt und war, ja, also ich fand die sehr gut, äh, von, der, von der schauspielerischen Leistung als auch von der Geschichte, die erzählt wurde. Also wer eine gute Dramaserie mal wieder braucht, der sollte sich Made auf jeden Fall anschauen. Die zweite Serie, die ich euch mitgebracht habe, ist eine deutsche Netflix-Produktion. Und zwar geht es um The Billion-Dollar-Code. Die ist am 17. Oktober gestartet, hat insgesamt vier Folgen, die zwischen 58 und 77 Minuten lang gehen. Im Mittelpunkt der vierteiligen deutschen Dramaserie The Billion-Dollar-Code stehen zwei deutsche Entwickler und Computerpioniere, die in den Kampf um Gerechtigkeit gegen einen großen und mächtigen Ethernet-Konzern vor Gericht ziehen um als die wahren Erfinder des Google-Earth-Algorithmus Algorithmus anerkannt zu werden. Und ja, die Serie war auch sehr, sehr interessant. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Die ähm, zwei Hauptdarsteller sind einmal Mizzel Mat Matijiv, der verkörpert Juri Müller. Den kennen wir aus der deutschen Serie Oktoberfest 1900. Und Marc Waschke verkörpert Carsten Schlüter, den kennen wir aus der äh, erfolgreichen deutschen Netflix-Serie Dark. Und äh, ja, ich fand die Serie, de, 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 den Vierteiler sehr spannend aufgebaut. Hat ich, also ich persönlich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass äh, Google, äh, Google die Idee für Google Earth bei zwei Deutschen geklaut hat. Das äh, war mir nicht bewusst. Und äh, wie das alles aufgefahren wird, ist schon, ist schon krass. Aber ja, wer TerraVision, für wen TerraVision noch kein Begriff ist, spätestens nach dieser Serie wisst ihr, was TerraVision ist. So, als drittes habe ich für euch Inside Job in der ersten Staffel. Ist eine Zeichentrickserie von Netflix. Und die ist am 22. Oktober gestartet. Hat insgesamt 10 Folgen, die zwischen 26 und 27 Minuten lang gehen. Die Zeichentrickserie Inside Job folgt einer Gruppe von Angestellten der Cognito Inc., die für die Geheimhaltung sämtlicher Verschwörungstheorien dient. Es stellt sich nämlich heraus, dass es sich bei sämtlichen Theorien, sei es von den Menschenmachenschaften der Illuminati bis hin zur Existenz von Ex-Menschen in hohen Positionen, um echte Tatsachen handelt. Ja, die, die Animationsserie oder beziehungsweise Zeichentrickserie fand ich sehr unterhaltsam, hat sehr viel Frisches, sehr viel Neues reingebracht. Und äh, ja, ich musste da sehr oft lachen und äh, war gut unterhalten. Deswegen fand ich die sehr, sehr gut. Die ganze Besetzung: dadurch, dass es ja eine Zeichentrickserie ist, gibt es ja nur Sprecher und da sind äh, hochkarätige Comedians äh, dabei. Lisa Chaplin und ähm, andere noch. Also, da ähm, die Stimmen kennt man auf jeden Fall. Und ja, also, wer, wer eine neue Zeichentrickserie für Erwachsene braucht, die, was mit Verschwörungstheorien zu tun hat, dann schaut euch Inside Job auf jeden Fall an. Kann ich sehr empfehlen. Und die letzte Serie, beziehungsweise jetzt in dem Fall die letzte Doku, die ich mitgebracht habe für heute, ist einmal unsportlich in der ersten Staffel. Die ist am 6. Oktober gestartet, hat insgesamt sechs Folgen, die zwischen 55 und 85 Minuten lang sind und. Unsportlich handelt von sechs Geschichten an der Schnittstelle zwischen Sport und Verbrechen, die in der Serie von den an den kontroversen beteiligten SportlerInnen und Sportlern der Trainerschaft und der Polizei erzählt werden. In den Folgen werden der Skandal im Eiskunstlauf bei den Olympischen Spielen in South Lake im Jahr 2002, der Marihuana-Schmuggel des indy rennfahrers Randy Lanier, der Basketballskandal um das Team der Arizona State University, die Pferdemorde rund um einen Versicherungsbetrügerring, der Calipoli-Skandal um Spielmanipulation im italienischen Fußball und der tragische Fehltritt des südafrikanischen Cricket-Kapitäns Hansi Croche behandelt. Ja. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, jede Folge erzählt hat eins der sechs Szenarien, die ich gerade vorgelesen habe und dort sitzen teilweise die echten Leute, die halt dabei waren und erzählen das alles nochmal nach mit, äh, mit Archivmaterial, aber auch mit... Ähm, neu getretenen Sachen, also das äh, sah sehr auch gut aufgemacht aus und hat äh, sehr viel Spaß gemacht äh, dazu zu schauen und ich meine, man, man weiß ja schon eh, dass in, im Sport sage ich mal, öfter mal getrickst wird, beziehungsweise an, an alle nicht so fair spielen, aber was da so abging das ist schon, das ist schon echt interessant. Ähm, ja, also, das äh, sind meine vier Highlights gewesen im Oktober. Ähm, Nochmal für die alle, die gerne mitschreiben. Zum äh, einen hätte ich da einmal Made für euch äh, bei Netflix. Dann habe ich noch The Billion Dollar Code, Inside Job und Unsportlich. Ja, Freunde, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde würd es mich sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts eine Bewertung gebt. Eine 5-Sterne-Bewertung plus noch einen Kommentar, würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict, überall. Ähm, bei Instagram könnt ihr, äh, wenn ihr da abonniert, dann könnt ihr auch, äh, verpasst ihr auch nichts mehr. Könnt ihr ganz einfach so finden, wenn ihr Cliffhanger-Podcast oben beim Suchverlauf eingibt. Und ja, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Start in den November, dass der November genauso gut wird für euch wie der Oktober. Bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns nächste Woche Freitag bei einer normalen, regulären Folge von Cliffhanger wieder. Also, bis dann, Freunde.